0: 我是张鹏。大家好，我是老蔡。哎，很开心有和老蔡来单聊。其实我觉得啊，两个人聊的话，有的时候更自由一些。你有这种感觉吗
1: ？要看跟谁聊，关键是。对。<笑>
0: 你看不起贾老板。哈
1: <笑>哈<笑>没有，我觉得你跟贾老板两人聊得挺好
0: 对。啊，挺好
1: 。但是我觉得我们俩再加上一个小吉，我觉得经常能够嘲笑嘲笑、调侃调侃小吉也挺好的。所以、哎，对，怎么样的组合都是可以的，关键取决于电影本身啊。对
0: ，愿小吉。在，安享
1: ，
0: 我都没说下去。<笑>今天呢，这个我们要聊一部非常欢乐的电影啊！这部欢乐的电影呢，就是彭浩翔的开山之作《买
1: 凶拍人》。对。这个片子就像之前咱们录那个《纵横四海》的时候，还有《英雄本色》的时候都聊过嘛。嗯，嗯就香港黑帮片的十七个瞬间，嗯，其中谈到了买熊拍人的时候，都是最调皮或者说最顽皮。嗯嗯，就这个片子真的是充满了这种导演的特别狡黠的、狡猾的、可爱的那种劲儿，就从头到尾都是一个可爱的劲儿、嗯。但是我也一直认为啊，就包括我们身边的朋友们在聊的时候，也是在讲到说彭浩翔真的算是出道即巅峰
0: 。没错没错，就
1: 他基本上这个片子就是在我看来，这就是他最。出色的电影了，后边所有的片子，包括评分很高的《春娇与志明》，我很不喜欢。就《春娇与志明》，就这些年。娇,对些年娇,娇，对，我都不喜欢。春娇志明三部曲，对我都不喜欢。我就觉得，就我看了这些片子没感觉，连感动、喜欢、嗯、这些东西，这些情绪都没有。我看了之后就觉得，对对对哦。
0: 会不会是因为你对彭浩翔的第一部片子太过于喜欢？了？那也有可能这样的。那
1: 那咱们就何不来想想这个问题？那你为什么这个片子会获得我那么的大的喜欢呢？我操，你多牛逼啊！获得获得你那么大喜欢，我操，得了什么奖
0: 啊，老哥哥？你说咱别这样啊！对，低调，敢不敢他妈低调一点？七秒得大奖，我操，我受不了你了，我操！好，这期节目到这儿结束。呃，这个我觉得可能啊，很多方面啊，一方面是那个类型是你喜欢的，没错没错,没错。第二呢，就是你说的这个，你可能对彭浩翔的这种期许、啊、期待太高、哎。哎，一个是高，二是可能不是春娇智明这个类型的，因为我也知道周边也有朋友比较喜欢春娇智明系列的，对吧？然后说是第几第二部还是,是更好一点啊，哎、对那个更好一点。啊、这部片子是二零零一年的片子，对。我看的是比较晚了，而且我看的是你推荐的，我看的。哦，哦是好好几年以前了。然后里面有很多的细节，记忆犹新。死鱼，
1: 对，这边他的<笑>安排了好多的细节，而且他确实是一个一看就是浸淫香港电影多年的人才能做出来的一个东西。所以，我非常同意你刚才说的那个观点啊，嗯、就是《知名与春娇》啊，嗯《春娇与知名这样的或多或少带有一种纯爱类型的香港片，嗯、其实不是我。特别就是好这口，但是其实香港的传记片很多，我也很喜欢，比如说《秋天童话》啊，包括我认为《纵横四海的》。都是一部纯爱片，就是在爱情。<笑>然后还有像这个《玻璃之城》啊，这些片子我都很喜欢。但是我就是《纯教育之名这种系列，可能可能我怀疑啊，可能可能是因为我不喜欢杨千嬅，我也不喜欢这个余文乐。嗯，我觉得他们都太年轻了。你不喜欢杨杨千嬅吗？对，我不喜欢。我觉得还可以、啊。对我就是可能我还是喜欢像钟楚红啊、张曼玉啊他们那个年代的。我喜欢张敏女星嘛？对，是我们都是邱淑贞，这就绕不开的这些人<笑>对。对，所以不是人家电影不好，嗯、就是口味问题吧。我觉得杨千嬅还不错啊，求同存异吧，无所谓、哎。那是，对、就是，很好，很好，都很好。余文乐也很帅，但是就是不喜欢
0: ，<笑>因为比你帅你都不喜欢。<笑>那没有，世界上没有喜欢的人了，哦、<笑>只喜欢大魂舅，不、哦、只喜欢你啊！谢谢你。<笑>咱们就说回电影吧。对，《熊拍人》其实是一个特别无厘头的一个剧情，但是我是觉得他的那
1: 个开始的那个创意点非常好。对、啊，就是他创意点就是。杀手其实也是有正常的人生的，杀手就是一个正当的职业，嗯、这个就是属于那种，就是一旦接受了这种设定，对觉得挺
0: 爽的。他其实这
1: 就是一种脑洞大开的一种方式、嗯嗯嗯，这在某种意义上讲，你说和《世界奇妙物语》有什么区别呢？嗯、其实他就是设定了一个杀手是正当职业的世界，其实就是这样。嗯,嗯,嗯
0: ，OK， 那你先给我们讲讲这个故事，因为我看时间太长了，我现在只能是零散的记住某些。镜头对，咱们可以一起来
1: 聊这个事儿啊,啊，可以、啊。当时他们的这个主角阵容其实不算强大、嗯嗯，主角阵容当时都算是香港可能三流的演员或者三流名气的演员，嗯，分别是张达明和葛明辉。葛明辉、嗯，但是这两个演员其实我都很喜欢。对、嗯，张达明我第一次对他有印象应该是在《大内密探零零八》当中，嗯， 008, 呃《零零发》对《零零发》当中
0: 。恭喜发财！他演皇上了嘛？嗯、对，是是是，对，特别贱的小皇上
1: 。对,<笑>对，然后葛明辉呢，他也一直都是演一些特别边角料的配合。葛明辉
0: ，我第一次对他有印象是在周星驰稍微偏厚一点的电影里面，有一部叫《蒜丝草
1: 》啊，哦《蒜丝草》对
0: ，《蒜丝草》里面的。但是《蒜丝草》的片子我特别不喜欢，我觉得那个片子一些桥段的设计特别脏，比如说把什么鸡腿塞到那什么里面。
1: 你有没有注意，咱们到现在目前为止，一部周星驰的电影都没聊过？没聊过对。对，这个我觉得是因为可能还是因为我们太喜欢，或者说有点出于对周星驰电影的一种敬畏
0: 。我之前记得还跟贾老板说，要不要聊一聊什么、啊《鹿鼎记》啊之类的东西，但是也害怕聊不好。
1: 是，嗯嗯，因为你聊周星驰的电影，就不太可能单一的就聊一部电影。对，你就很难你得你得串起来、啊，没你得比如说这个角色当中，有人专门说过这事儿吗？嗯嗯,嗯，就是。周星驰所有的角色，到最后就是周星驰。嗯、比如星仔、嗯、星爷、呃、阿星，到最后其实指向全是周星驰本人。就好像成龙电影当中，陈家驹、Jackie， 这些角色到最后指向也都是成龙本人了。就是他人和角色就已经融为一体
0: 了。就是他的人设也是他的角色来塑造出来。所以，如
1: 果谈周星驰的电影的话、嗯，单独的拿出某一部或者某两部来去谈的话。总觉得好像有点欠点火的意思、呃，但是我觉得这事儿可以做。
0: 你比如说，你最喜欢的周星驰的之一不是那个？我最喜欢的还
1: 是《大圣娶亲
0: 》啊，你最喜欢《大圣娶亲》对和《喜剧之王》对。对我刚刚说《喜剧之王对》对，这两个卡，这两
1: 个我都挺很喜欢。我们今天到底聊的什么电影？<笑><笑>
0: 好，咱们下面说聊聊《鹿鼎记》<笑>。对，刚刚主要是通过张大明对吧？对，葛、啊、民辉,辉这两位来，就是谈到了星爷
1: 。虽然他的主角阵容不算特别的，嗯、不是超级大咖，不超级大咖。嗯但是的整个的这个里边的配角阵容是极其强大的<笑>。各位听众朋友们，如果很熟悉《古惑仔》系列的话。你会发现《古惑仔》系列当中的那些就是红星的那些大哥们、大佬们，在这个片子当中出现了很多。陈慧敏对，陈慧敏还有那个逼哥，特别牛逼、嗯、啊！逼哥，我就喜欢，对，逼哥就是那个陈浩南的老大嘛。对对对,对，在这里边也有，还有那个咖喱角，所以配角阵容其实很强大的。尤其这个片子当中贡献了一个我通过这部片子才了解到的一个巨牛逼的演员，嗯、叫詹瑞文，哦，就演双枪雄的那个。哦，他这个片子当中，我觉得几乎承包了我操很大一部分的笑点，嗯、他做的特别的好。<笑>那我们现在赶紧把这个剧情稍微捋一下。葛明辉饰演的是一个杀手，对。按照我们以往看过的黑帮片嘛，杀手就是、就是、隐藏在黑
0: 暗中，对。然后
1: 独行侠，对对对对然后到了之后就是拿钱办事杀人，然后去领钱，对就这冷酷然后一开始表现的确实也就是这样的。一开场的时候，他杀了一个人，然后去找老板要钱的时候，嗯、就是去结尾款、尾账的时候、嗯，然后那个老板说。我实在是没钱了。说你看香港金融危机，因为他那个时候零一年的拍的片子嘛，他是当金融危机过去没多久嘛，他以金融危机这个背景来去做铺垫了。然后就讲到说，那我现在没钱了，尾款你不用想了。嗯。说为什么呢？你看我对面买了多少个单位，多少个单元的那个房子，都是朝山的，低层的。然后那杀手葛明辉说：“你怎么能买低层朝着山的那面的呢？你看我买的是靠海的。”然后两人开始就房地产问题展开了一场讨论。对对。从那一段开始，喜剧的氛围就开始营造出来了。嗯。然后那老板说：“要不是这样，你把我杀掉，我买了一个保险。”我死了的话，我的妻子、小孩，我就可以享受这个吃保险的过程。葛明辉说：“我一天不能干两件赔本的生意，啊！’我干了一件不赚钱的，然后我再把你杀掉又不赚钱，我图什么呀？关键那个老板还说的原话是：按照行规，不交尾款的这个老板就应该把他杀掉。”然后葛明辉说：“那你就自己跳楼自杀吧。”他说：“我当时没想到世道这么糟糕，我没有买那个自杀的那个保险，没法给我赔。”付。’就通过这个，就大概把这个片子的调性先定下来了。对对。然后讲到就是整个世道不太好，葛明辉的老婆呢，就是习惯了花钱大手大脚。
0: 挺漂亮的。对
1: ，很漂亮。大手大脚惯了，家里边买了一件很骚气的一个睡衣，三千港币，不贵，三千多港币。然后葛明辉就教育他老婆说：“咱们现在应该要节俭一点。”他老婆说：“你应该去多开源，别让我节流啊，多开源。”葛明辉说：“我做杀手，我得等单子上门才行啊。难道我这样说？我说。”哎，你好，我是你的上次的杀手，我帮你办过事儿，你有没有最近得罪什么人，或者有没有想要除掉谁？我可以帮你干掉他呀。然后他说：“难道我能这么说吗？”他老婆说：“你说的很好啊，你先可以开始了。”下一个镜头就开始面对电话，然后开始给自己过去的那些主顾们开始打电话。嗯，打电话这段特别有意思。对，打电话这段我印象也特别深，就是。特别贱，而且特别,特
0: 别怎么说，特别低调啊，特别谦卑，特别谦张老板、李老板
1: 最近怎么样啊,啊？有没有什么不顺心的事啊？<笑>有没有人得罪你啊？有没有想干掉谁、啊？对我看的是粤语版本、嗯，我就从来没看过这个片子的国语版本。哦，这个片子要看，要看，一定要看粤语版，原汁原味。打电话的过程当中，他也用国语，用那种特别蹩脚的普通话，然后还带有。学着京腔的，带着儿化音的普通话，说周董。然后最近有没有人得罪你啊，什么之类的这种话。然后他说啊，董建华。<笑>
0: <笑>敌人特首。<笑>对。然
1: 后他就把电话给挂了。然后就这么一个过程，他等于就开始到处的去开源。对。后来好不容易接到了一个活那主顾也是个女人，啊，特别的颐指气势，很嚣张啊。这那女的长得确实一，一看就是那种交际花，特风骚的那种。然后年龄也不
0: 小了，感觉。对，就是
1: 三十多岁吧，少少妇啊。然后要杀掉一个人，嗯，啊，杀掉这个人为什么要杀掉呢？他说我前两天参加了一个 party。在 party 当中呢，说我不是随便的人，平时跟人不相处六七个小时，我是不会跟他走的。<笑>然后当时那天可能都多喝了一些酒，然后也可能鬼遮眼了，所以我就跟他走了，跟其中认识的一个什么一个一个男人走了。走了之后呢，他说他占了我的便宜，说占了便宜就占了便宜吧，他竟然还把他拍下来，拍了你就拍吧，竟然还做 VCD， 做 VCD 你就做 VCD 吧，你还到处宣扬我在床上像条死鱼一样，<笑>所以他说我要杀掉他。更好玩的地方就在于，他说这些话的时候，他在商场在挑衣服嘛。他挑衣服的时候，他就跟葛明辉说，葛明辉一个劲跟他说：“咱能不能找一个安静点、没有人打扰的地方？”然后他说：“你怕什么？你又不是偷，又没抢，不只杀手吗？杀手不就是一个职业吗？”然后他们俩后来就去试衣间里边就谈这事了。那个女人提出的要求是我要求你杀掉那个男的，但同时呢，我还对提出第二个要求就是。你不但要杀掉那个男的，你还要拍下来整个杀人的过程。对，革明辉说这事儿我从来没干过，我也不知道该怎么干。然后就相当于老板娘的那意思就，就是说你要不结这事儿，我就找别人了。大把的人想要去结这种活呢。说我要不是看在过去的这个情分之上，我才不会找你呢。革、嗯、明辉只能忍气吞声。这段就表现的他一直为了得到保留住自己的这个杀手的这个工作，对,、啊对啊，真的是忍气吞声。杀手还混这么惨，感觉其实就特别像那个职场他们的感觉。没错，所以他就是一个。求职者的这样的一个唯唯诺诺的一个心态对对对对对，还有一个小细节是，老板娘跟隔壁试衣间的人吵了两句之后，嗯、然后说：“巴博信不信我找人强奸你、嗯？”然后他就转身就对葛明辉说：“强奸接不接？”<笑>然后葛明辉特别认真地说：“强奸、轮奸、鸡奸我都不接。<笑>”然后那个老板娘说：“啊，那你的收入要少很多了。<笑>”接下来的桥段，因为他接下来这活了嘛，嗯、他要拍录像嘛，嗯所以他就去本港电子数码产品一条街、嗯，就去买摄像机去了。嗯，这段又有一个好玩的事情，就在于其实另外一个主角就在此时此刻出现了。嗯、卖摄像机的那个是，嗯、就那演员是谷德昭，这也是大牌，对，特别牛逼编剧、嗯，特别牛的编剧，他就是《食神》里边的唐牛。是的，对，谷德昭经营两家店，在斜对门，嗯，然后一家店是卖碟的店，所以那个张达明就去了。这一块引出来的那个本土地下名媛的偷情实录的那个片子，就是那个前面那个老板像死鱼一样，对，像死鱼在面对摄像机，然后啊啊啊,啊，<笑>发出有节奏的频率，
0: 可以的，你完美的重现了刚才这个，可惜大家看不见啊，回头上一个视频吧。
1: <笑><笑>张达明去那儿买片子，嗯，他要买的是美智子日本的一个 AV 女优的一个片子。为什么他很喜欢这个女星？这个女孩要在他下一步做副导演的那个电影当中要去做。女主角了，嗯，这个问题我们之后再表。古德昭的另外一家店就是卖摄像机的那家店，主顾来了，葛明辉要买摄像机。摄像机当中也有很多好玩的地方，比如说这个摄像机叫透视王，这叫大布。王。<笑>他就拿出来一个特别小的一个摄像机，说叫迷你王。葛明辉说我不需要这些，我有没有拍的稳定的？唐牛略作思考，停顿一两秒钟之后说有，指着刚才那个迷你王说这个摄像机叫稳定王。然后葛明辉说：“你刚不是说他叫迷你王吗？”唐牛说：“呃，稳定王是他的本名，迷你王是他的艺名。<笑>”这个片子当中，这种小的小喜剧桥段特别特别的多。对对对，回到剧情主线当中来，他就带着那个摄像机去执行杀人的任务，并且成功的把人杀掉了。嗯，但是拍的当然是一塌糊涂。拍完之后，然后就拿回去给那个老板娘看。老板娘看了录像之后。全程是懵逼的，然后他还在旁边解释，说这个时候他跑到了卧室的后面，<笑>他在浴室的门后边，你看到没？他现在朝我开了两枪过来，然后我躲了，然后他还要不断的什么都
0: 他妈的没拍着、啊，对，
1: 就全靠解说。老板娘很不满意，老板娘说你这样的话，我不能给你结钱、嗯，就是还把他训了一顿。就按道理来说，本来他的目的是为了杀跟自己偷情的那个人嘛，结果呢，他不满意之后，他又把葛明辉等于熊了一顿，说好，我再给你一次机会。你把那个把我的这个偷情实录做成 VCD 的那个，就烂口滑，你把它干掉，并且把它拍好。你如果这次再拍不好的话，以后你就不要再找我做生意了。然后葛明辉就有点郁闷了，对啊。然后他在想，那那怎么办啊？他就想，他得找一个搭档。他当时的想法就找一个看起来又笨又蠢，笨和蠢的目的就是不能把自己做杀手这件事给兜露出去了。但是呢，又听话的这种人。那么怎么样的人能够做到这一点呢？就是他能够抓住别人的把柄的时候就可以，所以他就跑到酒吧里边去乱转去了。嗯，结果就看到有人在卖大麻。嗯，卖大麻就是张大明。嗯，张大明在卖大麻，他就盯着张大明。等张大明去小巷里边去小便的时候，他就要挟着，对，让他来去做自己的搭档。张大明他说：“我是第一次干这个。”的。」葛明辉说：“谁信的？怎么可能第一次干这个呢？”然后张大明就开始讲自己的故事。他是在一个剧组里边做副导演的，对，不得志、啊，郁郁不得志。他是真正的喜爱电影的一个人。我觉得这个角色在某种意义上讲，可能是彭浩强对自己的一个投射、嗯。然后他就讲自己一直在混剧组，然后也讲了他混剧组的那些场景，包括他喜欢的那个女星，就是那个美智子，嗯、到他们的剧组当中做女主角嘛。嗯、但是不停地被 producer。监制，然后还有导演，男一号吃豆腐嘛，然后他就很不爽，但是他就还一直坚持着自己的这个做想做电影的那个理想，并、嗯、且他每次谈到做电影的理想的时候，嗯、那个音乐、灯光配合的全都英雄人物的那种感觉。他说我的理想就是马田史高西斯，就是马丁斯科塞斯嘛。对，他说我为什么卖大麻，是因为电影尾期款结不到。监制把自己去尼泊尔搞的这个大麻拿过来说，说你把这个这好货一等货，你卖出去之这就结了尾款了吗？然后等于就是拖欠工资的情况也很严重，后来他们俩就开始合伙了，干第一票就是把那个烂口华干掉。张达明拍了很完整的素材，嗯、剪辑出来，哇，那效果特别的好，你应该很有印象吧？嗯、对，那个确实让我们看来是一个极其强的一个类似像预告片，特别专业，对，拍的特别的好。然后他还有一个那个片头的和片尾的那个标志嘛，嗯、片头的标志用的就是嘉禾的那个。音乐嘛，对啊，那个当,当对,对,对,对<笑>、那个、那个音乐是的，片尾的时候专门有一个片尾的一个动画，反正有头有尾。那个动画是一个人出来，然后头啪掉了，<笑>然后就杀手制作，这、嗯、<笑>类似于这样的一个意思对。对。然后这个片子就得到了老板娘的以及他的朋友们的一致赞许和认可。他们就开始在这个圈子当中，就相当于是名声大噪。嗯嗯，很多的订单开始找他们，让他们来去接这种买凶拍人的业务了。就是一方面我要杀了你，同时另外一方面我要去拍下来杀人的这个过程。对啊，这其实是一个很搞笑的一个一个设定啊。然后他们这个时候出现了一一对竞争对手。嗯，竞争对手是林雪和刘以达，嗯，来去演的。嗯，林雪就是那大胖子嘛，在。银河印象的无数的片子当中都出现过对，对演技非常好的，对他是河南人，他以前是从做搬东西的这个厂工出身的，嗯。后来被导演等于选中了来去做演员，然后结果一发不可收拾，成为了特别出色的银河印象的御用配角。嗯，刘以达就更是达明一派的创始人之一。而且黄晓明的刘以达嘛
0: 。对，刘以达在周星驰的好多片子里面也都出现了。法
1: 号梦怡嘛、嗯对，他们俩开始想要抢抢生意、抢生意、抢生意的时候，推出了一个服务，什么办卡活动。嗯，你如果办了这个卡呢，我们可以享受到八折杀人的服务。嗯、然后你如果杀一次人呢，我给你盖一个章杀，然后集齐三十个章之后，我们可以免费送你死一次杀的活动，<笑>就是咖啡卡<笑>啊。对，他们这里边就把很多现实生活当中的一些素材，我觉得好笑就好笑在哪儿，你把它移植到一个杀手的世界当中之后，你这种笑料自然而然就冲突自然而然产生，就产生了。对，这个电影大概到了中段，然后他们的目前进入到了事业的巅峰，对，很多的人来去找他们来去做这样的一个生意。对对对然后甚至都惊动了真正的黑社会，黑社会当中画师人蒋先生，这蒋先生其实就和这个古惑仔完全一样嘛，因为古惑仔古惑仔的最大的 BOSS 就是姓蒋嘛，蒋先生。对，蒋先生要死了，嗯，他是怎么死的呢？他是被那大老熊击中了，然后要死了。死之前呢，他的一些众小弟们其实算是黑社会的中高层吧，嗯，围在病房之前，在说一定要为大哥报仇。然后蒋先生后来就死了，死了之后他们要去杀到那个。大哥熊，大哥熊有个外号叫双枪熊，因为他每次总是拿双枪出场嘛。嗯，他们当时说，谁杀掉双枪熊，谁就做老大啊。这一般来说，黑社会的这种桥段不都是这样的啊？谁杀掉把老大干掉了，头家让谁来去做老大嘛？这里边出现的就是《古惑仔》当中的很多的配角，就《古惑仔》当中的那些中高层，在这个电影当中都出现了，对，包括陈惠敏在这里边叫彪哥嘛，红星的彪哥啊，就是他们也就叫红星，就跟《古惑仔》是完全一样，他们都一致通过。彪哥，你去负责找人把双枪熊干掉。同时呢，为了声势大，要在双枪熊过生日的时候，他要大摆寿宴，几十桌，当着众人的面把他干掉。其实他们也是想借这个机会，相当于内部斗争啊。对，把双枪熊虽然要干掉，但是另外一方面也是把彪哥陷入到一个特别尴尬的一个境地上了。彪哥在这里边就是属于那种特别赏着老大的感觉，所以他就同意了。然后他就找到了阿巴，就是葛明辉和张大明，找到这两个人说：“你们。”帮我在双枪熊办寿宴的那个场子上把他干掉，干掉的时候我就对你们提出一个要求，你们说这么一句话，是红星的彪哥叫我来杀你的。
0: <笑>这句话咱放在起了特别大<笑>对特别大的、嗯
1: 、接受任务的时候，这里边就要提到张达明打工的那个剧组那个监制是个王八蛋嘛、嗯，就之前不是还拿大麻来去做这个结款的尾款嘛。对对对这(笑) producer 就是一个花花公 子， 到处一天到晚就吃喝嫖赌抽的那种人嘛。他欠了彪哥 钱， 所以 呢， 彪哥等于就去把他的一些优良资产全部拿过 来， 包括那个日本的女演 员， 就是张大明特别喜欢的美智 子， 对， 拉过来准备去让他去做援交 啊， 要去做生 意， 然后来给彪哥来挣钱。张大明特 别， 因为这个片子其实到后来完全是个纯爱片啊。张达明很喜欢那个美智子，对，一开始时候把那个头七款嘛，就让他们去干事的头七款放在他们面前了，说他欠几十万港币，说那好，那我这个款我不要了，给你。然后彪哥很为难，然后他在获得了那个葛明辉的认可之后，好，把葛明辉的那份钱也推出去了，把美智子赎回来了嘛，对，赎回来之后，然后他们就开始计划，计划要在双枪熊寿宴的那天把双枪熊干掉，干掉。一切的计划就是，当双枪熊一出现，葛明辉出现，对着双枪熊说。是红星的彪哥叫我来杀你的，开枪拍摄走人，完美的计划，非常完美。这
0: 一般来说啊，出现对完美的计划之后就一只要出现
1: 电影当中出现拍了计划是怎么进行的时候，对对对对那一定是个计划是不会按照原来的计划来进行的。然后场景就来到了寿宴的那天、嗯，一堆人在打麻将，在吹牛逼，在喝茶什么的对，就等着双枪熊的到来。双枪熊一到来之后，众人在鼓掌。双枪熊一边进场一边对他的情妇说。现在请人拍摄这么便宜吗？为什么一下请了两个摄像？<笑>他亲我说，我一个都没请啊。这个时候镜头就给到了拿摄像机的人有刘以达、张达明。对，因为刘以达一开始介绍刘以达的时候说这是辉哥、嗯。刘以达在这片子里面叫辉哥，说人称油麻地詹姆斯卡梅隆。<笑>拿摄像机的有他，还有张达明两个人，还有两个拿枪的，一个是林雪，还有一个就是葛明辉。林雪先开枪击中了双枪熊，双枪熊的情妇又开始还击，还击的时候就把那个尤马里詹姆斯卡梅隆打死了，然后林雪又去打他那个情妇又打死了，林雪又被葛明辉给干掉了，当时四具尸体就出现了
0: 。我特别喜欢这种，就是这种带有喜剧色彩的，然后小的环境之内的，对轰的感觉。
1: 这你不觉得其实就是两杆单一枪那种感觉吗？对啊，就是黄雀在后，就像咱们之前也聊过这个、啊啊、黄雀在后的感觉，总是你干我，他又干你对，然后别人又干第三个人，这种就是交叉的这样的一个，到最后可能就是同归于尽的这样的一个状
0: 态。对,对,对，最后
1: 剩下了真主角是、嗯，然后葛明辉没经验嘛、嗯，他确实没经验，嗯、他一看我这就慌了，人打死了、嗯，说但是没拍着，这怎么办呀、嗯？赶紧跟老板汇报，他就给那个彪哥打电话了。嗯说人是杀死了，但是录像没拍好，彪哥就很生气。彪哥那个时候正在跟谁谈呢？正在跟那个张达明的那个监制正在谈嘛、嗯。监制不是欠了彪哥很多钱嘛？嗯，彪哥跟监制说说你要么就还钱、嗯，要不然就是我把你卖出去给我挣钱去啊。兼职哦， oh, 对对对，兼职对做，对对对对，你想起来，我能不能只接女客不接男客？<笑>然后，我想起来了，彪哥说要不要我给你找一个香港小姐？<笑>然后这个时候说好，带人来看看货，看看货就是、看看兼职这个一个肌肉男，特别壮的一个肌肉男。对对对。然后那个肌肉男进来之后开始流鼻血，就看到那个兼职之后开始流鼻血。<笑>然后我问彪哥说，他当时说的原话是不是两小时任干？<笑>然后彪哥说是。然后那个监制就慌了，监制说这不行啊！他说的原话我受苦嶙峋，我受不了啊！然后监制听说片场，其实我们所说的片场打引号的嘛，嗯，就是那个杀手的那个厂子出了问题之后，监制自告奋勇说他们拍片子没拍好，我去啊！我是金牌监制啊！我去给你把这个片子拍好。嗯，然后他就跟彪哥等于一大票人奔赴现场了。然后张达明在现场啊，问葛明辉说：你给谁打电话？然后葛明辉说：“我给老板打电话，说告诉他他这儿的情况。”张达明说：“你傻呀！拍电影的第一条原则就是，片场无论发生任何的事情，绝对不能告诉老板。”这个电影还有一个好玩的地方就是在于他把很多的电影片场的一些段落啊，对拿出来调拿拿出来调侃，而且和整个的剧情结合得非常的。是的，是的。葛明辉说：“你看人都死了，你不跟老板说，那怎么办呢？你的片子没拍成怎么办呢？”然后张达明就又开始意气风发的面对镜头。讲到说，这个时候我们就要用到我在香港影坛这么多年的这个经验的结果了。香港影坛最重要的一课叫做补拍。<笑>张大明就开始，终于有一种做导演的感觉了。对对对，他就开始要补拍。他做导演是为了什么呢？他做导演的目的就为了一条，嗯，他希望能够请美智子来去做女主角，对，并且要给美智子写上日文的剧本。然后这个特别的纯爱，哎、特别极其纯爱的那种感觉,感觉。这段之后，他就开始说：“好，你把现场收拾收拾，布置一下，然后我去开始准备咱们补拍这些材料。嗯”他又开始飞奔，一路飞奔去找美智子、嗯，然后找美智子讲到说：“我终于有了让你来去做女主角的机会。”这段特
0: 别理想主义、啊，而且那个音乐配的极其的纯,、那个、纯爱，特别特别的那种爱情片那种感觉。对对对对
1: 所以彭浩强真的是非常有才华的个导演、嗯，他把。各种桥段能够柔和在一块儿，这个片子其实是一个特别特别的集大成的一个电影、嗯
0: 嗯
1: 。然后他们就要补拍那个场景嘛、嗯。补拍场景的时候，关键双枪熊也死了，他想把美智子找来做女主角、嗯，就是演双枪熊的那个情妇嘛。双枪熊死了怎么办呢？他通过演员经济找了个男的，詹瑞文。詹瑞文在这个片子当中发挥的极其的好。嗯。而且他后来穿上了那个双枪熊的衣服之后。因为他就是一个演员嘛，对，本来就是一个演员，他们就在感慨说太像了，这也。正当他们准备补拍那个场景的时候，嗯、彪哥带着他的手下还有那个 producer 就都出现了，嗯、出现之后就开始给添乱了。比如说，彪哥就说：“哎，我在拍的过程当中，我感觉曾经有一个片子，两个男人之间的那个枪战，这片子当中白鸽飞来飞去，那什么片子？”吴宇森，那些人都在想什么片子？彪哥自己说。喋血双雄<笑>，然后说我也要白鸽，他们就从那个厨房后厨拿了一些乳鸽，就这里边无数的那些小桥段
0: ，嗯，我觉得这感觉也是对这种电影工业的一种调侃，
1: 调侃完全是调侃。后来彪哥在监制的建议之下，决定那还是我都已经到现场了，那我来。穿上杀手的服装，我自己把这个过程演一遍，不是更好吗？就不用说红星的彪哥叫我来杀你的，直接就是我就是红星的彪哥，我来杀你，这岂不是更好吗？所以他就把衣服换上了。他们因为一直霸占那个餐厅外边的老头想要进来喝早茶，嗯、被他们小弟怒骂呵斥走了、嗯，所以那些老头报警了。正在他们要去补拍这段戏的时候。警察来了啊！他们说在拍戏呢。葛明辉因为太讨厌那个假的双枪熊，特别刀逼刀，话特别多，所以他给枪里边换上真的子弹了。嗯，然后他们把那个双枪熊替身双枪熊杀死了。警察又在里边发现了新的四具尸体，嗯、并且在目击者当中，因为彪哥不是穿上了那个葛明辉的衣服嘛？对。目击者当中一个特别聒噪的女人说：“就是他，他刚才把四个人杀死了，<笑>然后并且他把我们这些人拘禁在了这里。”然后等于故事圆满的结束。那两个主角。以及美智子就等于趁乱就脱身了，脱身了。嗯，整个这个片子的主线剧情其实就是这样
0: 。我觉得这个片子第一个就是它的立柱的点就是无厘头的设定的，咱们说过了对吧对？但是你一旦接受这个设定之后，觉得我操。
1: 那那就是这样啊，啊就是这样，就应该是这样、啊。就杀手的世界啊，就是或者说杀手其实还算合法的、啊，或者说正常职业的一个世界吧。<笑>
0: 对对，虽然也是害怕警察。对，然后这里面就是有无数的调侃的内容，包括一些设定的小的剧情，还有对话，我觉得都非常经典
1: 。对这个片子，实在笑点太密集了。在我看来，我就认为就是我个人喜欢的最好笑的几部片子之一吧。啊，反正这个片子就是太有意思了
0: 。你现在的说法已经坚持的多了
1: ，那对，不说之一这是不对的，是吧？毕竟好电影太多了，嗯、我不敢轻易的下结论。
0: 我觉得像这样的剧啊，其实很大程度上也是演员的演技来撑起来的。编剧、对演技、对，
1: 方方面面
0: 。对，然后你看葛明辉演这个角色，你就觉得他演完之后，觉得哇，就得他来演，啊、对，就这种感觉。很贱的一个杀手的一个角色
1: ，嗯、就是他也能绷住。嗯啊，装作自己是一个特别独行杀手的那种感觉，啊、酷装酷
0: 。对他刚开始的时候很酷的、啊、是很酷，那个
1: 镜头给的交代的就是那种独行的，因为他把镜头剪切的也很快嘛。对，然后给他背影剪切的过程当中，脸看不清。这其实就一开始表现的很冷酷的一个角色是的，但他后来又不断把自己，因为他本身就是个喜剧演员。是，葛明辉是个喜剧演员，张达明也是一个喜剧演员，对。他们都是以喜剧。出身的吧，应该说的是
0: 的，是的。其实张大明最早的时候啊，知道他的时候就觉得特别的猥琐，是挺的猥琐、嗯。但是在这个片子里面，当这种猥琐的人爆发出一种理想主义的光芒的时候，嗯、而且很纯爱，就特别特别的
1: 纯爱。哎、他就坚持着，包括在后来凶杀的现场，嗯，都已经把四个尸体撂在那儿了，嗯，他还要一板一眼的、一字一句的给美智子写日语的剧本、嗯。然后写了日语的剧本之后，美智子看到了之后，特
0: 别的感动。感动
1: 张大明就说。我拍电影的理想之一，就是为了能够给你提供日文的剧本，然后两个人现场拥抱。葛薇薇说：“这个桥段你们可以晚上回去再做，<笑>你们现在赶紧把这个补拍的事进行完。”
0: 然后他和美智子第一次亲密接触的时候，对，就是他应该是把美智子赎回来，赎回来了，对吧？然后美智子进他那个破破烂烂的屋子，然后公寓一看，墙上贴的全都是美智子。
1: 他一开始是挡了，对他好意思嘛？他一开始,但一开始把那个都挡了、嗯，然后美智子不知道。美智子洗完澡出来之后，要坐到沙发上的时候，对，然后看到了，对，哦、然后才知道哦，原来副导演一直都对我很很喜欢啊什么的，对对对对然后两个人就做爱了吧。做爱了之后没
0: 说不一定、啊，美智子不是那个博起什么辅导辅导员？对对，就是美
1: 智子这个里边有个背景，就是在片子当中的美智子是一个 AV 女星，但是第一不出名，第二、嗯、很多片子当中其实她都没有在台前，她是在幕后的，她担任的角色叫做博起辅导员
0: ，对就不用太细讲，<笑>大家自己想嘛。<笑>然后之后她就是很职业的给这个张达明，对吧
1: ？那段戏张达明贡献的表演太。肤色了，因为完全是一个独角戏，角戏镜头就俯拍，镜头就拍着他的脸、嗯，对，然后相当于让他演一个，就是你在很幸福的被女人那个的时候的表情，然后这段戏大概持续了可能有半分钟的时间，他的半分钟的时间当中那个表情真的是
0: 有层次，有层次，表现出来了爽的多种层次，对啊，有惊喜。那种啊，总之，啊，对
1: ，是是、啊，这些方面的、啊、就是大家看了电影之后就就能明白了，表演真的非常非常出色。对对对,对，啊，就是贱，但是贱而不色，我可以这么来去说吧，啊，嗯，嗯对，就是很贱，但是一点都不色情。这个片子当中有一个桥段也特别的爆笑，就是张达明去葛明辉家里边做客的时候，嗯，葛明辉。正准备拉着张大明出去，葛明辉的老婆说：“爸妈都来了，你不在家吃饭怎么行呢？”张大明说：“哎，对啊，我也很想见见你的家人啊，因为有助于了解我的男主角嘛。嗯”然后他们五个人开始吃火锅，这段戏特别的搞。葛明辉的丈母娘整个席间一开始一直板着脸，嗯，然后给他女儿使眼色嘛。他女儿就开始给自己老公开始撒 娇， 说：“ 妈妈让你办的那事儿什么时候能办 呀？” 然后张大明是懵逼 的， 他妈张大明不知道是怎么回事儿。葛明辉小声的跟自己老婆 说：“ 人家只不过在牌桌上赢了你妈一些 钱， 不至于就把她打 死。” 被他丈母娘给听到 了， 他丈母娘听到之后就很不乐 意， 说：“ 你看人家张太太的女 婿， 嗯， 张太太 说， 我出门挤公 交， 人太 多， 特别的 热， 然后人家就送了一台名贵的车给张太太说我对你没提出什么要求啊，让你杀个人，就让你是顺带手的帮我杀个人，<笑>而且关键还说了这么一句搞笑的话，他说一个子弹才几个钱，就<笑>特别
0: 市侩的那种感觉。耿明辉就
1: 迫于无奈嘛，就说好，我不是不同意帮你杀人，那等到我淡季的时候可以吗？然后张大明说你们这个杀手这个行业还分淡旺季的，问淡季什么时候？耿明辉说大年初一是淡季。还真是<笑>对，对大年初一是淡季。然后他们俩人去厨房，想来躲一躲嘛，因为老子跟他们这样话不投机半句多的，特别没意思嘛。在厨房的时候，葛明辉的这个岳父又进来了,老丈人了，老丈人进来说：“你答应我的，把你岳母干掉的事情，<笑>什么时候帮我兑现呀？”张大明就疯了，<笑>葛明辉就很为难嘛。他的岳父就说：“他又不是你妈，你为什么不能杀了他？葛巍巍说：“他虽然不是我妈，可是他是我老婆的妈妈。”岳父就开始说：“说我的姘头已经从深圳到了香港了、嗯，说现在如果让他们俩在香港街头遇到的话，多么尴尬呀！所以你赶紧帮我把这事办了。<笑>”就这个桥段，我印象也很深刻。对对对对，彭浩翔导演，我觉得确实也是为这个剧本啊，然后投入了巨大的心力。嗯嗯呃，他在这个片当中把相当于把那种香港的枪战片、黑帮片，嗯，然后纯爱片、喜剧片三大不同的类型片的元素糅合在一块，嗯，然后糅合的天衣无缝，我觉得做的是非常好的，嗯啊，他这个整个的这个过程，我觉得，我反正始终认为他就是这个片子是投入了极其大的一个心力，嗯，比如说他在讲到纯爱的部分的时候，音乐配的确实就是那种。纯爱电影的那个感觉，而且配的非常到位，整个用光，整个、嗯，哦，你看美智子在这个张大明他们家里边洗澡出来之后，就穿了一件男士的衬衫,衬衫啊，男士衬衫。其实你看，我看这段戏的时候，就会想起《喜剧之王》一样的。对、嗯，因为也有人说嘛，就是可能女性穿大一号的男性衬衫的时候，是可能是最性感的时候。前提是不穿裤子。但是啊，对，好吧，这方面还是你的经验丰富。嗯哎、谢谢，客气。<笑>
0: 老蔡就是谦虚。嗯、其实这个你刚才说的对啊，这个片子是一个特别用心的片子。我觉得一个片子是不是用心，其实在很多细节方面，或者看他一些整个构架的内核方面能看出来。你抛开了这部片子这种无厘头的搞笑的外壳之外，其实里面还有更深入的东西他想表达的。在这个整个经济不好的情况下，其实这就是一个职场片，对对吧？没错。你看开始的时候，你作为这个一个杀手。就是说，作为我本来有一个稳定工作，呃、稳定工作、啊、就,就比如说我自己打拼，是然后呢，市场经济不好，对吧？就挣不到钱，然后家里面呢这个媳妇儿这边有压力，对吧？然后呵呵岳父岳母这边有压力，对。那现实情况不就是这样吗？是人到中年，对吧？你看现实的情况，你我身边所有的朋友都会遇到这样的问题，对吧？你当然每个人每个男人都希望给自己的家人很好的生活，但现实是我操一个房子几百万上千万的。你怎么办？然后你现在一个月挣几千块钱，你怎么办？对吧？你自己搞个小生意，没有生意来源的时候，没有收入的时候，你怎么办？对吧？家里面的老婆，然后如果还要维持一个很高的开销，对你怎么办？是所有种生活的惯性，就会把人冲击的支离破碎
1: 。而且也正是因为如此，就是它其实让人的代入感是很强的。对，因为你就会。就像刚才江母说的，你大部分的人都会经历过这样的窘迫的时候，对啊，或者你得面对这样的时候，你得想办法怎么办？对，然后他想表现的就是一个杀手角色的人，对啊，在这个时候该怎么办？对，你看他喜剧效果就自然而然就出来
0: 了。对啊，你看他之前他认为一个杀手，我不应该，我是有原则的，对吧？对，我不应该做我。抛开杀手这个层面之外的事情，是我也不应该死气败烈的。我去，我去找。我还要做,做电话销售，对，找他其实一开始就是在做电话销售，然后，但是呢，生活把他逼到这个，对，对吧？他就很贱了，他打打电话，他一样
1: 要做。包括张达明，他的理想就是想要做电影啊，对啊。然后做电影的时候，结果把自己硬生生逼成了一个毒贩，对、啊，因为我尾气款结不到，我只结到了一些大麻对、啊，我只能去贩毒，我只能去把毒品卖出去。
0: 其实现实中也有很多这种情况，什么尾款结不掉，对吧？然后拿了什么货来抵，然后这给你抵了，我就没办法，你要不要吧？你自己去卖。对，有这种情况
1: 是有好多这种艰难。嗯，这个片子当中它也表现出来了底层的人很多时候这种艰难，哦、所以不是完全的一个让人大笑的电影。你、啊、好的喜剧片一定是让人笑中带泪的。你看完之后你想，我操，我为了实现自己的电影理想，我要付出多么大的，嗯、而且在片场。描述他受欺负，或者整个片场是一个非常不正规的一个一个地方的时候，花了很大的笔墨。嗯，比如说结尾款结不出来，比如说现场可能大家都想去吃女主角的豆腐，根本就不是好好好的进行艺术创作，每个人的各怀鬼胎，就是想实现自己的目的。我觉得这个片子当中，对于电影人的这种辛酸辛苦，其实描述的是很多的。
0: 对，更放大一点，可能对于所有的这种啊、呃，职场里面，你心里面你还怀有一些理想了、啊，对，怀有一些有哎，对原则的东西，你还有一些之前最早所期盼的一些事物的时候，这个时候，那你只能朝着路上硬着头皮往下走，对吧？像里面所有的这些主角都是硬着头皮往里面走是。然后当你哎突然找到了一个市场的一个蓝海，然后你解决了客户的一个痛点。马上就有竞争对手来 copy 你的想法，对,对吧
1: 是？那和现在的这种，呃，什么 IT 企业不都一样吗？对，嗯，这里边的他的竞争对手就立刻出现了。对、啊、虽然他们生意做的挺大的了、啊，你看、啊、生意就算做的再大，嗯、啊，你也有很多时候不得不低头。对、啊，你比如说你到最后的时候，你老板来了之后说，老板说我要做男主角。对、啊，然后张达明当时的表现就是说是你如果要换这个男主角的话。我就不干了，我就撤。你不干就不干了。对<笑>，老板说你不干不干。然后 producer 说，那就你来做导演呗<笑>。对。所以，在职场打工的心酸，我觉得在这个片子当中其实也体现的淋漓尽致。虽然它是一个喜剧片，一个喜剧的桥段，有很多荒诞的那样的一个内容在里边。但是我确实觉得，我们很多人可以在电影的角色身上找到自己的影子。这也是这个电影可能给我们第二层次的一种观影体
0: 验。没错没错，我觉得像这部片子。现在看起来啊，零一年其实也不算特别早，对。但是里面有很多的感觉，包括他的整个的镜头啊、场景，感觉是带有一种粗粝感是里面的，是,是因为也
1: 确实他成本有限嘛，对对啊。但是他也很幸运，为什么这么说呢？因为这片子当中出现了大量的实力派的演员，嗯嗯，这些实力派的演员共同撑起了，比如说像古德昭，就出现了两三分钟。对有戏，但是这两部有戏，特别有戏，特别有味道，有喜剧的这个段落在里边、嗯嗯嗯。你比如刘以达，嗯、你比如李雪，嗯、都在这片子做的是特别小的小配角。是的，是的，是的。但是呢，就是把整个片子的素质提升到了一个很高的一个水准上。所以我始终认为，嗯《买凶拍人》就是彭浩翔最巅峰的作品。嗯，他后续拍了一些片子，我看了好多，因为我喜欢彭浩翔导演嘛。嗯，我知道。通过这个片子之后，我就很喜欢他，所以我看了他大量的片子，比如说。A V， 就他有一篇叫 A V， 还有一篇叫大丈夫。嗯，大丈夫就是讲一堆男的，然后就是去找小姐，嗯、然后要躲避自己的老婆的追查，这个、嗯、找小姐的这样的一个。所
0: 以你看的不是 A V 就是找小
1: 姐，<笑>可以。<笑>然后还有就是后来的《出埃及记》是一个就是比较沉稳一点的文艺片。嗯，还有伊莎贝拉，伊莎贝拉就是梁洛施，就是那个李泽凯。我知道梁洛施。李李泽凯的那个孩子的母亲，嗯、他们只能这么说啊。然后后续包括《春娇与志明》啊，《志明与春娇》啊，这些我都其实都看，所以基本上他大部分的片子我我都看过。包括有一年我还在微博上跟他有个互动，有一次征集有没有宝丽来的相纸，我给他送了些相纸，他、嗯、回赠了一本书给我签了名，就他那个《指甲刀人》啊、呃，因为我确实非常喜欢他，但是当年有多喜欢，现在就有多失望。实话说，因为我觉得满胸派人就是他，到目前为止可能以后再也不会达到了巅峰了。
0: 我觉得这也没有太多。首先，不应该是指责。那当然不是指责，你没有资格来。来、啊啊。对啊，没有资格来指责。其次呢，我觉得人都会变化的，尤其是在创作的里面。创作并不是说是我以后获得了越多的资源，我就一定能创作的更多。当然了，对吧？就好像是有很多这个歌迷会对什么许巍啊这些歌手、啊、有一些失望，觉得哇，你不是当年的你了。对，而人家凭什么要是当年的自己啊？对吧？都是在变化的。我。不管怎么说，彭浩翔的第一部片子能拍成这样，我觉得太牛逼，了。特别惊
1: 艳，特别惊艳。所以这个片子是我个人最喜欢的十大电影之一，它始终在我十大片单当中，特别特别喜欢。哎，我
0: 插一句啊，你这十大片单里面有几部是港片？嗯
1: ，我统计了一下，好像四部，四部啊，有四部比例
0: 相，相当高，对，相当高。因为我就
1: 是喜欢香港电影嘛。然后如果把台湾片算上的话，就是港台片有六部。就是华语电影有六部
0: 。其实、呃，今天聊这部片子，大部分时间都在讲情节。
1: 那是,是因为情节当中实在有太多让我们就是印象太深刻，一说收不住，收不住，收不住
0: 啊！但是呢，如果大家没有看过这部片子，还是非常推荐大家去看一看，而且看一个看,看粤语版啊，粤语就是我觉得有国语版吗？嗯
1: ，好像在视频网站当中是国语版，但是现在好像也没了
0: 。好的，那我们今天的节目就,就到这儿。好，大家、嗯、非常感谢大家，谢谢大家，再见。
2: 爱用棍乱殴或者唱毙，要右手要要埋格粒底。大斋噏双计莫永远合乎联系受得便算系鬼。我拍片嚟，照录影写真都齐。<trickle> <住> <ada> 有定格扮惊格无鬼会好好睇，统统攻加特制，永远爱客户，乱大秀特别帅怪。hey， 阿龙，要纯洁战甲，就要啲虚伪。系啦，要豪放强壮，定要搞鬼低调啲好。八需收介绍费，八需乜嘢杂费，又得保证实际。演员做得好好啊，死咗你唔喐啦吓！你知神借神命。公公公家实际永远为客户联系饭兜收费。啊啊